0: Привет, друзья! Добро пожаловать на Садовую 36. Это такое место, где мы собираемся в хорошей компании, поделиться интересными историями, судьбами и прочими такими вещами. Все, наверное, знают, что что происходит в мире, и интересно, что мы... Обычно все наши выпуски, они э, такую историческую направленность имеют, буквально сейчас мы э, без преувеличения переживаем исторический момент. Все, что происходит сегодня, это... Об этом будут писать учебники истории. И сегодня я пригласил человека, который по крайней мере в ее городе, я уверен, э, войдет в историю ее города, уже в нее входит. А, здравствуйте, Х... а, Хельга, представьтесь, пожалуйста, и Расскажите немножко про себя.
1: Здравствуйте, ГАС. Привет всем. Меня зовут Хельга Пирогова. Я муниципальный депутат города Новосибирска. Депутат, который, ну это такой низовой уровень э, власти. Я напрямую общаюсь с жителями и общаюсь с мэрией. Делаю все для того, чтобы на территории, которая меня выбрала для жителей, а жить стало более комфортно. И делаю все для того, чтобы мэрия работала. Вот. Я являюсь независимым оппозиционным депутатом, одним из немногих. Избралась в 2020 году вот. mm -hmm. а при поддержке коалиции «Новосибирск-2020». Это была такая коалиция независимых оппозиционных представителей города, то есть какие-то активисты, которым не нравилось, что происходит в городе, а, и которые готовы были с этим как-то побороться. У вот. нас выбрало, избралось четыре человека. Сейчас у нас в Новосибирске трое осталось, потому что наш коллега Сергей Бойко, который тоже победил на выборах, был вынужден, к сожалению, уехать в связи с преследованиями сторонников Навального. Вот Он был координатором его штаба
0: Это он уже, это уже будучи депутатом в это время?
1: Да. да, он уже был депутатом и, в общем... Была такая, ну, в прошлом году была большая волна, когда сторонников на сторонников заводились уголовные дела, кто mm -hmm. сейчас находится в СИЗО. Ну, Сергей, вот, он уехал в командировку и принял решение, что Не на свободе, на свободе, да, он будет для жителей. То есть он продолжает оставаться депутатом, но mm -hmm. принял решение, что Дистанционно работать с жителями гораздо полезнее, чем из СИЗО.
0: Да ну, это естественно. А можно работать дистанционно депутатам?
1: Никаких запретов на это, по крайней мере, нет. То есть, главное, ну, есть да. Там на самом деле не то, что можно или нельзя, нет возможности лишать мандата депутата в этом плане. Ага. Есть, не, не явка, не явка не является обоснованием. То есть, если депутат работает, если а, он исполняет свои обязанности, то где он находится? Мы же депутаты на освобожденной основе, то есть мы не получаем зарплату, мы, угу. не, а, это такая социальная нагрузка. Да,
0: все, а а какой-то служебный транспорт вам положен с мигалкой? М
1: -м нет, конечно. У нас нет ничего, кроме корочек и доверия наших жителей.
0: То есть ну, я... в, 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 у вас есть возможность общаться с жителями, они вам рассказывают о каких-то своих э, сложностях, и ваша задача эти сложности донести ну, до Нет, ну, городской есть... мэрии?
1: Да, в том числе. У нас есть инструменты, конечно, которые мы пользуемся. У нас есть определенный... М... Полномочия. Бюджет, бюджет город... городской бюджет, который мы можем распределять по условно своему усмотрению, да, то есть... Как-то все происходит. Вот у, у города есть бюджет, и раз в год mm -hmm. этот бюджет распределяется ну, на какие-то такие крупные вещи. А mm -hmm. у депутата есть вот часть этого бюджета, и э, я могу его распределять очень оперативно на какие-то, ну, там в течение трех месяцев, по сути, на, на какие-то такие задачи более оперативные, да, для кого-то, ну, я, например, в основном у меня социальная направленность, я помогаю школам, детским садам в основном, mm -hmm. к слову, об уровне, в принципе, образования, ну, управление государственного и муниципального, я там помогаю, для столовой закупить, например, потому что у столовой нет кастрюли в принципе, какого-то оборудования. Там шторы купить, линолеум новый постелить, потому что у мэрии нет денег на ремонт. Там игрушки для детского сада купить, потому что а, старым 10 лет они истрепались. Ну, то есть какие-то такие вещи. <саспорядные> а говоря, как... муниципальный депутат – это депутат А, депутат А, мы шутим, конечно, что это депутат лавочек, потому что ну, правда, частенько нам говорят про то, что поставьте нам во дворе лавочку, или делайте там в парке какую-нибудь дорожку с лавочками. Мусор, и вы делаете? А, ну, это входит в вашу конечно, в ваши обязанности? В том числе. В том числе. Mm -mm. У меня есть такая возможность. А, а, а второе, как это законодательство, законодательные какие-то акты, касающиеся жизни в городе.
0: Как, например, можете привести какой-то пример, какого плана законодательные акты вы принимали, самые яркие, может быть?
1: Один из самых последних и самых ярких, что было, это в коалиции мы, коллега мы, Антон Картавин, внесли предложение, когда рассматривали бюджет, чтобы повысить заработную плату людям, которые работают в бюджетной сфере. Uh -huh. муниципальным, муниципальным служащим. Они работают за очень низкие, у них очень низкие зарплаты, чтобы повысить их не на там, 3% это стандартная поправка на инфляцию, uh -huh. а на 10%. Это тоже относительно их зарплат не очень много. Uh -huh. говоря, они получают 20 тысяч, будут получать там, 22, но в любом случае гораздо весомее, чем 3%.
0: Mm -hmm. А скажите, пожалуйста, mm -hmm. в долларах, а, а, потому что, а, ну, скажем так, по старому курсу. Я понимаю, что сейчас доллары а что, не те, что были раньше. Что
1: считать старым курсом?
0: Довоенный, довоенный курс. Сколько, 90 или сколько было рубль? Uh,
1: uh. Если довоенный, то он был где-то, наверное, 80. То есть, соответственно... Mm -hmm.
0: 20 тысяч, вы сказали, да, они зарабатывают? Да,
1: 20 тысяч.
0: Это 250 долларов. Это, ну, мне кажется, этого безумно мало. Я вам скажу, да. что я из, я из Беларуси, и mm -hmm. а, у нас в Беларуси всегда... То есть это, это, это уровень белорусских зарплат, и все всегда считали, что в России это зарплаты побольше. Mm.
1: В Москве зарплаты побольше, но, как известно, Москва не Россия. Mm -hmm. Потому что вся остальная Россия живет именно вот так, при том, что я могу сказать, что в Новосибирске не самые низкие зарплаты. Mm -hmm. Есть города, Ну и у нас уровень цен при этом приближен к московским, а зарплаты приближены ко всей остальной России. Вот поэтому мы так живем.
0: Скажите, сколько примерно времени а, а, это занимает? Это ваш рабочий день или это, или это то, что вы чем-то занимаетесь так бы, как бы на стороне?
1: Я приняла решение для себя такое, что это будет моя полноценная работа. Ну, то есть я постоянно этим занимаюсь. Я, то есть у меня нет официального нет дохода. Я сижу на шее у мужа, так можно сказать. Вот. То есть есть такое э, хобби, которое приносит мне очень ну, не могу сказать, что приносит деньги, приносит мне удовольствие и снятие стресса. Вот, mm -hmm. преподаю, еще, там, преподаю спортивные танцы. Mm -hmm. а, вот. Но вообще это все занимает огромное количество времени, потому что ты постоянно. На каких-то комиссиях, на каких-то совещаниях, на, на выездных там тебе надо посмотреть по, в, в округе, что происходит, э, с жителями пообщаться, с чиновниками пообщаться. В общем, с одними, вот у одних запрос забрать, у другим этот запрос передать. В общем, работа с документами огромная. Понятное mm -hmm. дело, что у депутатов есть помощники, которые очень сильно помогают. Mm -hmm. а, но, и, соответственно, часть работы я передаю им... Делегируйте. А, <связь> да, но ну, в любом случае занимает такое. Если ты хочешь а, полноценно помогать людям и быть хорошим депутатом, это занимает большое количество времени.
0: Скажите, как э, становятся депутатами? То есть нужно выдвигать какую-то свою кандидатуру, какую-то программу нужно иметь, агитация, да. митинги, да? Все вот это вот все да, как у взрослых? Да.
1: да, 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 все так, абсолютно, все то же самое. В общем, я думаю, что электоральный процесс он во всех странах плюс-минус одинаковый.
0: Вы, это Можно сказать, что это давно была ваша мечта, как люди к этому приходят? Или это вам просто вы просто видели это каждый день, вам надоело, и один, один день вы решили, а почему бы мне не попробовать все изменить?
1: Второй вариант. Да, никогда, я никогда не планировала становиться политиком, я никогда не планировала эм, быть депутатом. Просто, просто так как-то сложилось. Я была ну, активисткой в городе, Mm -hmm. Mm -hmm. Я много писала про проблемы, в городе говорила, что мне там не нравится. И когда, когда началась избирательная кампания в 2020 году, я не входила в коалицию, но я mm -hmm. была знакома уже к тому моменту вот с, с одним из кандидатов, да, из кто руководил штабом предвыборным, вот, собственно говоря, Сергей Бойко, который по своему был. Mm -hmm. Начальник штаба Навального. Вот. Я пришла, спросила, чем могу помочь на выборах. Он говорит: Ну, ну ты же вот возмущаешься, ну вот становись кандидатом, берите.
0: И как вы на это отреагировали? Вы прям сразу согласились, да, давай, или были какие-то сомнения?
1: меня Нет, конечно, были сомнения, потому что это я к этой сфере uh, не подходила особо вот с этой стороны никогда я не знала как это все происходит но в общем подумала что а почему бы нет это как в фильме всегда говорит да нормально <связывая> uh -huh. uh -huh. вот. провела предвыборную кампанию на своем округе убедила видимо жителей о том что
0: а у вас была какая-то серьезная Конкуренция, то есть э, как это проходило? То есть вы прям следили за, за там, опросами общественного мнения, там э, все прям так как в фильмах показывают?
1: В целом у нас выборы, если вообще с институтом выборов у нас достаточно неплохо, печально. И если нет никаких неожиданных кандидатов, типа кандидатов от оппозиции, все происходит достаточно. Я говорю исключительно про Новосибирск. Все говорит, угу. все происходит достаточно банально. Есть там, у нас 50 округов, 50 угу. на 50 округах расписано, кто где будет воевать, условно говоря. Кандидат от Единой России, кандидат от КПРФ, две наших таких крупнейших партий. И в Новосибирске, в Новосибирске так получилось. У нас губернатор от «Единой России», а мэр mm -hmm. от КПРФ. И они заключили достаточно давно такой пакт о том, что кандидаты этих партий не мешают друг другу. Ну, и, соответственно, там, где был сильный единоросс, ставили слабого коммуниста. а да, И наоборот. И на моем округе должен был победить депутат Кандидат от КПРФ от коммунистической партии. Mm
2: -hmm.
1: Но ну, там был маленький, конечно, я не назову. Там был очень слабый единорос, ну, там такой парень, который чуть-чуть светился, может быть. И был еще один человек, он как бы был независимым. Но. Э, официально независимым, а не официально он единорос. Вот, он был его не любят жители, но он очень активный. Знаете, есть такая категория, которая везде... Mm -hmm. В каждой бочке затычка, как говорится. Да-да-да. Вот. Но в итоге они занялись дракой между собой. Э на меня махнули рукой. Ну и, в общем, получилось, как получилось. Очень А потом интересно. этого коммуниста посадили за взятку. <laughs> Через неделю ничего, ничего <laughs>
0: А если бы выбрали, то не посадили бы?
1: Скорее всего, скорее всего. Хотя опять же. Смотрите.
0: Так он, наверное, сидит сейчас вас там ненавидит.
1: Уже, уже вышел. Нет, он. Уже кстати, вышел. Да. да, он уже вышел. Ну, кстати, вот как раз он был единственный, кто признал свое поражение. И, ну, то есть он очень вежливо и очень так красиво поступил. Вот тут я не могу uh -huh. вообще ничего сказать, слово про него плохого, потому что uh -huh. по очень сказал, что действительно это ваша победа. Я... Если что, буду вам помогать. Но как...
0: Пока что не понадобилось. Но не
1: получилось, но не получилось у него. Но...
0: А скажите, среди ваших коллег, то есть я так правильно понимаю, что в Новосибирске 50 муниципальных депутатов? Да. Uh -huh. А э, какого, какой демографии эти люди? Это И много ли среди них э, именно молодых людей и девушек?
1: Не очень. Ну, в этот, в этот созыв э, достаточно большое количество, можно считать, что девушек, потому что из 50-10 это девушки. Mm -hmm. Но средний возраст, он, конечно, такой... Я думаю, что ближе где-то к 45, возможно, даже к 40.
0: Mm -hmm. То есть вы достаточно 30... уникальное явление. Mm
1: -hmm. да, ну, то Среди есть есть депутатов. Среди депутатов, которые, которые младше 35, наверное, нас трое. Мне mm -hmm. кажется, двое даже. А вы бы сказали, это взрослые?
0: А это, это упрощает вещи или усложняет? То есть если, не знаю, или скажем так, давайте я так спрошу. Часто ли вам вообще по вашей работе приходится спорить с другими депутатами или с мэрией, или кому-то доказывать свою точку зрения?
1: Ну, периодически бывает. Особенно первое время это была просто такая битва, потому что все относились дико снисходительно
2: mm -hmm. и
1: не только ко мне, и в целом к, вот, к депутатам от коалиции, потому что они все называли нас, ну, эти новенькие, что вот, мол, мы ничего не понимаем, тут желторотые юнцы mm -hmm. пришли и, значит, пытаемся их взрослые серьезные вопросики решать. Ну, где-то год, наверное, заняло у людей, у других депутатов уйти от такого, от такого обращения.
0: Mm -hmm. То есть а, сложнее девушке или а, молодой девушке быть депутатом по сравнению с остальными депутатами или, или наоборот а, какие-то есть преимущества в этом? Я так понимаю, что сложнее?
1: Um, с точки зрения взаимодействия с другими депутатами, конечно, немного сложнее, потому что правда, все относятся ну, так, немножко снисходительно. Еще ага. есть такой стереотип. Э, у меня кудрявые волосы. Есть у -у -у. Такой стереотип, что люди с кудрявыми волосами, они такие все легкомысленные. Я Никогда не, не знаю. Не знаю. А, а у вас, наверное, потому что не кудрявые волосы.
0: Ну, ага. у меня, когда отрастают кудрявые, но я обычно не отрастают. У меня уже достаточно кудрявых волос.
1: Вот, и поэтому, собственно говоря, там, с, многие, эм, многим политикам, например, много публичным, многим публичным персонам всегда предлагают волосы выпрямить, э, потому mm -hmm. что ну, это не солидно выглядит. А, вот, и поэтому это как-то все. И, и это такой, э, где-то же на подсознании человек не думает про это всерьез. Он вообще, в принципе, про это не думает. Это где-то там на mm -hmm. подсознание у него откладывается. И поэтому, конечно, есть, было, по крайней мере, такое периодическое э, ощущение, что вот такое. Это как, у вас... Как ребенок-возочница. Как Но с другой стороны, я сейчас мысли закончу, с другой стороны, uh -huh, uh -huh. Э, со мной гораздо проще э, идут на контакт чаще всего. Ну, то есть, да, они... Э, пытаются все в такую шуточку обернуть, но идут на контакт и слушают, что я говорю. Вот. Насколько они воспринимают это или не воспринимают, это уже и дело третье. Но я как минимум высказываю свою позицию, свои мысли.
0: Скажите, а, как, как правильно говорить, депутат или депутатка о, о девушке, о женщине-депутате? Как,
1: как угодно.
0: А вы как говорите? Для
1: меня это... Да, и так, и так, если честно. Но чаще я mm -hmm. говорю депутат. Мне это привычнее, но я совершенно прекрасно отношусь к варианту и депутатка. Mm
0: -hmm. Я понял. Эм, вернемся, Спасибо. Вернемся к э, отношению между вообще депутатами. И вот вы говорите, что часто бывает такое пренебрежительное да, э, э, отношение. Вообще, в целом, между депутатами не к вам, а в целом, эм, когда происходят какие-то конфронтации, то это больше в такой уважительной форме? Или, или там часто бывает такое, что сваливается в совсем некорректное русло обсуждения? Не обязательно в отношении к вам, а в целом? Mm -hmm.
1: Все зависит, конечно, от вопроса, mm -hmm. который обсуждают. Но ну, то есть по каким-то таким нейтральным вопросам, городским проблемам чаще всего а, депутаты готовы абсолютно корректно выражаться и в общем, коррект, корректно говорить. А, угу. Но периодически бывают моменты, когда переход на личности идет. Да, это, например, касается каких-то там недовольства работы мэра, например. Это сразу, сразу переход на личности, и там бывают, конечно, какие-то такие резкие некрасивые высказывания со всех сторон. Нет, в этом плане, mm -hmm. конечно, у нас у мэра очень много недостатков. Мы на выборы уходили. С, с... У нас была главная, главная идея, это против локтя и единороссов. Локоть – это фамилия нашего мэра.
0: А мэр избираемый вот. или назначаемый?
1: Пока еще избираемый, слава богу.
0: Mm -hmm. yeah, а, губернатор а губернатор назначаемый?
1: Губернатор? Нет, в последний раз мы его тоже выбирали, по-моему. А -а, Хотя, если okay. честно, я так уже запуталась. <laughs> нет, по-моему, мы его тоже избирали. В Новосибирске в этом плане один из немногих регионов, пока еще свободных в своем волеизъявлении.
0: Расскажите, пожалуйста, нам о том, что произошло совсем недавно, и что, я так насколько я об этом читал, вызвало достаточно большой резонанс на одном из заседаний.
1: Да, если честно, я не ожидала такого, такой реакции ни от своих коллег по Совету депутатов, не в целом. Вообще, я пришла на... у нас в среду... Была сессия депутатская, она проходит раз в месяц, и это такая: То есть в течение месяца проходят комиссии, где решаются какие-то вопросы разные профильные а потом итоговая сессия депутатов, где все 50 депутатов собираются, мы утверждаем все эти программы, вопросы, проекты, разбираем их, заслушиваем там чиновников. Я пришла на сессию в голубой рубашке и в... Ну, все синей рубашки и в венке из желтых цветов. И сначала это все было хорошо, ну, то есть мне хлопали по плечу, сказали, молодец, отлично выглядишь, все классно. А все были довольны. Я задала... Ну, в начале сессии попросила внести в повестку... Вопрос о размещении символики uh, у нас, не знаю, знаете ли вы, нет. Uh, uh -huh. Появился символ, буква Z uh, uh -huh. как символ uh -huh. поддержки uh, Вооруженных сил Российской Федерации. Uh, мне жители пишут кучу писем про то, что им это не нравится, их это напрягает, это вызывает тревогу, беспокойство, ну и, в общем, попросили приложить все усилия для того, чтобы снять. Вот я хотела... Снять? А снять вопрос. откуда? Снять... А, его разместили, вот эти наклейки с символом Z, разместили угу. на всем общественном транспорте муниципальном, на различных рекламных поверхностях. В общем, его везде разместили, куда смогла дотянуться мэрия,
0: кажется. А это была инициатива мэрии, или вы думаете, им да. разнарядку спустились выше?
1: Я уверена, что это федеральная история, потому что не только в Новосибирске, но ну, видела фотографии не только из Новосибирска. Но так mm -hmm. массово, по-моему, только у нас сделали. Ну, на... Опять же, я не могу э, сравнивать с другими городами, потому что я там не была. А ну, вы видела, это? что есть? На, на распоряжение мэра было, э, видимо, устно, и на, на основе распоряжения мэра, соответственно, все муниципальное предприятие транспортное, Вот они попросили, значит, наклеить а, кучу этих наклеек Z. И, и вы вопрос... внесли...
0: Я хотела
1: узнать mm -hmm. uh -huh. Я хотела узнать у мэра, хотела... внесла предложение в повестку, а, чтобы мэр ответил, на какие деньги это закупалось, а, какие цели преследуют, ну и, а, соответственно, по -по потребовать снять, потому что жители против. А, и... После моего вопроса как-то э, вице-спикеров, да, то есть заместители председателя Совета Депутата, то есть вторые mm -hmm. по уровню э, люди в городском совете, два человека, э, их как-то прорвало на очень э, яростные речи, э, какие-то очень несвязанные, на мой взгляд, и, такие... синдром Тур — это такой... Они говорили про... Ну, оба. Ну, про то, что надо отобрать мандаты у этих предателей Родины. Про прям то, так, вот надо... прям
0: предателями Родины, а,
1: Да, фашисты, предатели Родины. Фашистская гидра. Особенно мне понравилось словосочетание, потому что я вообще... Я даже не понимаю, как у человека разделилось это словосочетание в голове. Что нужно было, какие я не знаю, книжки почитать и какие фильмы посмотреть, чтобы сказать такое про какие-то лаборатории. Была, потому что одна, одна из версий, почему Россия напала на Украину, было то, что, значит, в Украине были найдены лаборатории, где изучались перенос Птицы, которые переносили смертельные заболевания для того, чтобы заражать в общем, смертельными заболеваниями славян, ну, русских. И угу. ну, это, совершенно, это была официальная, э, официальная позиция. В общем, какая-то совершенно...
0: Полный идиотизм. Это любому...
1: Да, это любому, даже звучит... кто... Очень
0: Любому, кто, у кого была биология в седьмом классе, кто его не прогуливал, понятно, какой это бред вообще.
1: Да это звучит даже как Onion News, но я не, 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 не понимаю, как это вообще могло попасть на государственный канал. Мне кажется, это кто-то, когда методички пишет. Издевался? Так, по фану написал, да, угу. и, и так и осталось, так и ушло, видимо.
0: Вот, я так и... понимаю, вы этой реакции, реакции не ожидали от них?
1: — Ну, такой реакции я точно не ожидала. — Это, конечно, было а сначала... Вот — Если честно, я надеялась, что в этом плане они все уже подпривыкли, потому что я... я люблю выражать себя с помощью внешнего вида, да. Я приходила на сессию в кокошнике, Uh -huh. Я ходила там, с цветными дредами, вот теперь пришла в венке. И я не ожидала, что... А по поводу кокошника тоже, кстати, меня же предъявили. Хотя, казалось бы, там-то вообще русская культура. А там
0: что предъявлять?
1: Предъявляли... Ой, там предъявляли, что я позорю нацию, что я... Мне очень удобно вообще, конечно, я вся нации позорю. Um что э, я только мне что я глупая, мне только хайп нужен, я ничего, кроме как надеть кокошник, не могу и не умею. В общем, какие-то такие... Очень... Такое ощущение, что это была такая нотка зависти. Ну, как могут, так и выражают.
0: А скажите, если бы вы... Если бы вы предполагали, что будет такое, если вам как-то удалось предугадать, что будет такой результат, вы бы пошли на этот шаг все равно? То есть вы не жалеете, что вы, что вы это сделали?
1: Абсолютно не жалею. Я считаю, что это прекрасно, что они так высказались, потому что люди, которые даже не знали, ну, там, или знали об их существовании, они... Я записала видео, есть там, у меня в социальных сетях,
2: Mm -hmm. видео из ключей.
1: Yep. Mm -hmm. uh, люди увидели, как это выглядит, как это звучит, uh, кто это такие, и, в общем, для многих людей это стало еще uh, больше еще большим, большим оправданием. Не оправданием, а еще больше такое uh, uh, аргумент за то, что Партия «Единая Россия» — это вот такие хамские и не очень умные люди. Недалекие.
0: Которые... Угу. Да. А как вы думаете, ваш поступок э, кого-то переубедил или заставил э, задуматься, может быть?
1: А, как минимум, про него говорили, и люди, которые... Э, не знаю, сомневались, например, возможно, начали искать какую-то информацию. По большей части, мне кажется, что дело здесь не столько в том, чтобы переубедить кого-то, ну вот конкретно в этом поступке, а mm -hmm. том, что люди, которые. Ну, государственная машина пропаганды так построена, что она убеждает людей в том, что все считают так, как она говорит, а остальных, это просто ну, стат погрешность их практически не существует. А всех, которые существуют, надо их печень размазать по асфальту, как сказ сказал один из государственных каналов. Mm. Um, и это такой способ показать, что люди в своей позиции не одиноки, что их поддерживают, что есть те, кто считает так же, как они. И а как вы это думаете? Действительно, это действительно важно, и судя по количеству э, сообщений, которые они пишут, судя по тому, что пишут, для людей это, правда, было очень важно.
0: Как вы думаете, ваш поступок э, добавил нам, ну, не знаю, политических очков, скажем так, или э, ваши люди, которые за вас голосовали, они не... Если бы выборы прошли вот сейчас, после этого поступка, это добавило бы вам голосов или, или наоборот? Ваши избиратели после этого пожалели, что за вас голосовали.
1: У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Я знаю, что ядро моих избирателей, ядро моих сторонников точно абсолютно меня поддерживают. Понятное дело, что есть люди, которые мне писали, я за вас голосовала, а вы вот поступили вот так. Есть такие, да, да? Да, конечно, есть. Просто дело в том, что мы вообще изначально и хотели бы и оставались чисто в городской повестке. Все, что касается городских вопросов, да, и, и там, политические взгляды, и какие-то прочие взгляды особо, не муссировались, не поднимались, потому что это дело десятое. Нам не важно, ну вот, в плане управления городом, да, если человек определенным образом смотрит на городскую повестку, да, нам не очень принципиально, там, как он относится, я не знаю, ну, к каким-то таким глобальным Внешней политике, да, геополитика. Внешней политике, да. То есть mm -hmm. это было не очень, в общем, принципиально. А вот это вторжение, оно, конечно, это такой водораздел, который абсолютно четко делит людей. Практически не осталось, мне кажется. Ну, очень мало людей, которые относятся к этому нейтрально. То есть ты либо поддерживаешь, либо не поддерживаешь. Тут два варианта. И поэтому... Конечно, для некоторых людей это стало таким удивлением. Но ну, опять же, государственная машина пропаганды, к моему великому сожалению, работает отлично. И противопоставить ей что-то ну, сложновато. Мы пытаемся, конечно, но сложновато.
0: А как вы думаете, какой примерно процент населения сейчас... Поддерживают войну? Какой осуждает? И если кто-то остался посередине, то какой процент из тех, кто посредине?
1: Вообще хотелось бы, конечно, очень позитивно сказать, что большинство против. Но вот если прям сейчас к каждому подойти и каждого заставить, положа руку на сердце, сказать, как ты относишься, то, мне кажется, процентов 60 скажут, что поддерживает, потому что ну, пропаганда делает свое дело. Опять же, я это, это очень важная история про пропаганду, потому что огромное количество времени, да, почти 10 лет, условно говоря, она муссировала. Это с чем бы сравнить? Это секта. Это mm -hmm. такое сектанство, которое... Заставляет людей поверить в то, что Россия великая, она встала с колен, и все прекрасно, а вокруг все враги, которые жаждут только одного — это захватить нас и поработить, и поставить на колени обратно. И вбрасывались какие-то победы, вбрасывались поводы для гордости. И, в общем... И людям нравится слушать, какие они классные, людям нравится слушать, какие они замечательные. И mm -hmm. что для того, чтобы стать самыми классными и самыми замечательными, хватает только одного, да, чтобы исчез внешний враг. А внешний враг всегда значит, появляется каким-то неожиданным образом. И, к сожалению, я пока, ну я правда я не, не знаю, как, как, кстати, как, как переубеждать этих людей как им говорить про то, что все на самом деле не так. Да, и поэтому таких людей очень много, кто смотрит телевизор. И, соответственно, они даже могут в душе, они, скорее всего, даже не знают, что там происходит на самом деле, но но они поддерживают значит, освободительную, освободительную все это. Освободительное движение
0: Освободительную специальную операцию.
1: Специальную операцию, да. Мне безумно не нравится этот эфемизм, но, к сожалению, по закону Российской Федерации, по новому о военной цензуре, назовем его так, мы здесь обязаны говорить
0: Вы обязаны, вы обязаны, а мы нет. Да. Спасибо. Я думаю, что я думаю, что все что все, 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 все понимают и все знают, как это должно называться на самом деле. Я хотел спросить: из вот этих 60% как вы думаете, какой, есть какая-то доля людей, которые просто ну, маскируются, просто делают вид, что они так считают, когда у них спрашивают? А на самом деле, то есть в глубине души они прекрасно понимают, что это дикость и что так нельзя. Или, или таких yeah. почти, почти нет?
1: Я очень хотела бы надеяться, что есть, конечно. Но мне кажется, я очень надеюсь. Наверняка они есть, наверняка. А, возможно, кстати, они просто попадают... В... Вот, считается, уже, что типа 25-30% против. Да. Uh -huh. И, возможно, эти скрывающиеся попадают в оставшиеся 10% вместе с теми, кто нейтрален. Вот. Но у людей же, как психология работает, они все равно замещают, если они публично что-то говорят, если там, они, они ищут повод и убеждают себя в том, что все, что они говорят, это правильно.
0: Uh -huh. Никто не и хочет не ошибаться. Касается.
1: Никто, да, никто не хочет быть неправым, а, и поэтому они, возможно, заставляют себя так думать, э, даже если они изначально им казалось, что это не так, то просто они ищут какие-то доказательства своей правоты да, и, и, mm. и, вероятно, находят, потому что есть куча материалов, которые готовят, э, готовят телевидение, например.
0: Ну, не только, есть же не только телевидение есть и, скажем, интернет, э, э, люди... Я понимаю, что стар... Польша, старшее поколение, они, естественно, смотрят только телевизор. Э, э, но есть же люди, есть же молодежь, э, которая имеет доступ к другим источникам информации? Или... Нет,
1: тут, конечно, вопрос. Сейчас становится гораздо более сложным, потому что молодежь, безусловно, имеет доступ, но при этом нам в последние... Ну, когда вот эти санкции начались, у нас очень плохо mm -hmm. стало с, с этой самой информацией, потому что очень многие много что отключили. Да? У нас не работают там, Facebook, у нас не работают куча сайтов у нас запретили и заблокировали практически все независимые издания, которые какую-то альтернативную, да практически, по-моему, все уже, которые какую-то альтернативную точку зрения выдают. То есть если у тебя нет VPN, -а, то ты не сможешь получать никакую другую информацию.
0: Но, но мне кажется, что это VPN сейчас стал просто, ну, как... Само а, да, совершенно безразумеющееся. Да. Как, как чистить зубы, нет?
1: Э, да, для большинства, да. Я не знаю ни одного человека, который, у которого нет, но я прекрасно при этом понимаю. В случае нахожусь такой у меня такой социальный пузырь, да, я общаюсь с людьми плюс-минус своего там, социального положения и, и там, уровня там образование и прочее-прочее и каких-то схожих политических там, предпочтений, да, и я прекрасно вижу, что все, ну в моем кругу все круге все ходят с ЛБНом, mm -hmm. но я не могу говорить то же самое за тех, кто находится в другом, то есть я не знаю. Я как, не уверена, так... что... далеко, далеко не все наверняка пользуются.
0: А люди вашей, ну, вашего демографического среза, то есть ну, молодые, образованные, не обязательно активисты, но вашего возраста с, с вашим уровнем образования, mm -hmm. есть такие люди, которые поддерживают войну, которые, которые до, до этого у них был Facebook, у них есть, у них же есть Facebook, у них есть Twitter, они же...
1: Instagram они же... туда тоже заблокирован.
0: Но они не могли, то есть до сейчас это все заблокировано, но, но они все равно имели доступ, они не могли не видеть, они могли не, по не, не понимать, что происходит в мире. И...
1: Для меня это удивительно. Мне написала, например, моя бывшая одногруппница, мы с ней учились в университете вместе. Мы, то есть у нас, в принципе, мы дружили какое-то время, и я всегда считала, что мы плюс-минус похожи, да? mm -hmm. И она мне написала, когда разместила только первые какие-то сообщения, когда только-только все началось, разместила первый, первый пост про то, что этого не должно происходить. И она на меня, она бросилась достаточно агрессивно, что я не понимаю, что происходит, что все правильно, что государство делает правильно. И, кстати, благодаря этому президенту мы, значит, оказывается, расцвели, и вообще у нее все прекрасно, и у кого не так, это значит тот сам дурак. И я не очень могу понять... Ну и в процессе достаточно долгой беседы, потому что первое время как-то пыталась еще какими-то разумными аргументами людей переубеждать, поэтому у нас была достаточно долгая беседа. В общем, она мне сказала... Я не хочу, чтобы такое происходило над моим домом, поэтому пусть лучше это происходит там. И я поняла, что дело, наверное, не только в недостатке информации. А в чем? Ну, это какая-то... Это, психологич... это не недостаток информации, это психологическая защита от... У, от этого стресса. И людям нужна не только информация, но и хороший психолог или психотерапевт. Угу.
0: У меня был вопрос, на который вы, мне кажется, сейчас ответили. Эм, я хотел спросить, как вы думаете, если бы э, люди в России смогли увидеть и почувствовать даже какую-то какую часть из той боли и страданий, которые сейчас переживают украинцы. Этого бы было достаточно, чтобы э, хотя бы пошатнуть их, э, их позицию? Или, или я правильно вас понимаю, вы ответите на этот вопрос, что это просто защитная реакция, и вне зависимости от того, какую боль они бы увидели, это наоборот бы их... Э, только утверждала в их мнении, что все это плохое происходит с ними, если бы не наше правительство происходило бы с нами?
1: Ну, тут сложный вопрос, потому что все люди разные. И вот я думаю, что на кого-то бы это подействовало наверняка. Единственное, что я не знаю, на какой процент. И очень хотела бы надеяться, что на большой, на... Такой на такой процент, чтобы хватило массовой силы, силы воли, не знаю, остановить
0: это? Ну, о а том, что остановить, мне кажется, сейчас даже речи не идет. Мне кажется, что а, даже Вы если кто-то...
1: Вообще, кстати, по поводу остановить, я думаю, что, если честно, речь идет по одной простой причине. Uh -huh. Если честно, идет четвертый раунд переговоров, и переговоры, судя по всему, все идут к тому, чтобы... Ну, Украина додавливает свои, свои требования, и я так понимаю, что у России не очень хорошо все. Ох, кстати, могут мне, наверное, за... <смех> если услышат э, за дискредитацию э, войск, э, могут штраф какой-нибудь припоять. Ну, в общем, что там все идет не очень хорошо э, с этой спецоперацией, а, потому что э, недавно Путин говорил, значит, у него было очередное какое-то прямое или не никто уже даже не знает, насколько прямые его обращения, mm -hmm. а, говорил о том, что, значит, у нас, кроме внешнего такого врага, да, mm -hmm. на наших границах, прости Господи, есть еще внутренний враг, пятая колонна, которых надо mm -hmm. коленом железом выжигать. И если пошла такая история в публичное пространство у поиске
0: внутренних э, врагов,
1: внутренним врагом, да, я думаю, что это такая достаточно четкая. Четко показывает, что с внешней борьбой значит как-то все плохо Не очень. И да, и сейчас все будут переключаться просто на нас, и поэтому возможно, <смех> возможно скоро со мной невозможно будет никому поговорить, кроме адвокатов. Но надеюсь, что до этого еще далеко. Вам страшно? <смех> ну да, страшно. Ну, что делать?
0: А вы думали о том, чтобы уехать?
1: А, многие задают этот вопрос. А, я, я люблю Россию, мне нравится здесь жить. Есть такая расхожая фраза, я люблю свою страну, ненавижу государство. А, вот примерно примерно как-то так это все делится, потому что мне нравится природа, у меня здесь прекрасные друзья. У меня здесь была налажена жизнь. Я... Мне нравится находиться в обществе, в котором я говорю на своем языке, в котором я шучу, и люди понимают мои шутки, какой-то контекст, отсылки. То есть вот этот культурный бэкграунд для меня очень важен, общий культурный бэкграунд. А при переезде куда-то за границу, конечно, становится гораздо спокойнее. Ты не ожидаешь, ложась каждый день спать о том, что вдруг тебе завтра придут с обыском, и что ты первое дело будешь делать. Вот. Но при этом ты лишаешься достаточно большого большой вот этого социального, социальной общности. Хотя, мне кажется, сейчас уже все понауехали во все страны, и своих везде найти нужно.
0: Я вам скажу, Я как. Хотела. Я вам скажу, как э, Беларусь. Э, из Беларуси за последнее время, с 2020 года, выехало около 200 тысяч человек. Mm -hmm. э, и для страны, в которой только 9 миллионов населения, это, это огромный пласт. Огромный. Mm -hmm. И, э, mm -hmm. и э, для многих людей э, они как раз обрели а, вот эту вот связь со своей а, общиной именно с белорусами с людьми, которыми у них схожие взгляды на, а, на, на устройство своей страны а, как раз только за границей, потому что только за границей можно встречаться, общаться, говорить об этом и, и, и не бояться. А, у вас были обыски, кстати, хотел спросить?
1: Нет, меня пока это Миновала чаша,
0: вот поэтому
1: я пока в ожидании.
0: Но, но так, прям.
1: Угу.
0: Но это прямо реально эм, скажем так, после того, что э, после того, что произошло, эта вероятность повыс повысилась или осталась на уровне?
1: Абсолютно точно. Более того, эм, пару недель назад, две недели назад, эм, у моих помощников были обыски. К ним пришли в воскресенье, в 7 утра вломились полицейские с, с центром Э, это центр по борьбе с экстремизмом, который вообще непонятно, что там делал, конечно. Им грозит... Ну, на них завели уголовное дело по похищению денежных средств у Совета депутатов. Они трудоустроены в Совет депутатов, работают там официально. Ну, то есть фактически это хищение собственной зарплаты им изменяют. И прекрасно пон... мы все понимаем, что это исключительно способ запугать и заставить замолчать меня, потому что у нас за две недели прошло, прошли обыски у четырех помощников у разных депутатов. Вот двое моих помощников и еще двое помощников других депутатов по разным делам. И я прекрасно понимаю, что... Я, ну, я не могу замолчать, ну, в смысле, я, мне важнее оставаться честно перед собой.
2: Mm -hmm. Я,
1: конечно, сейчас там, стараюсь как-то... Защитить ребят, насколько могу, потому что они в более, в более уязвимом положении, чем я. Вот, Но я ну, не могу просто взять и замолчать, например.
0: А они сейчас на свободе?
1: Да, они на свободе, пока ведутся следственные действия. Но там а -а -а. суммы 11 тысяч рублей, там и 22 тысячи рублей. Мы уже с вами посчитали, что...
0: То есть, зарплата и ползарплаты?
1: Это, это ну... Да, чуть... нет, это меньше, там это ползарплаты, где-то и четверть зарплаты. Ну,
0: зарплатой. а, да, я,
1: я, я своих помощников ценю, и поэтому эм, у них такая, они зарабатывают гораздо лучше, чем, чем, чем э, сотрудники мэрии.
0: А у них есть такое? То есть эм, они как-то прямо или косвенно винят вас в том, что... То есть, есть есть такое чувство, что к ним пришли из-за, из скажем, вашей позиции?
1: Ну, это не чувство, они прекрасно все понимают, и они знают, что к ним пришли из-за меня, и мы это проговариваем. Но когда ты в оппозиции, да, когда ты оппозиционный деятель в России, угу. ты всегда готов к этому. Ну, То есть ни у кого нет иллюзии о том, что э, если ты не делаешь ничего противоправного, то, значит, ты, тебя никто не тронет. Mm -hmm. К сожалению, так и в последнее Но... время чаще-чаще ну, так не бывает.
0: Ну, э, в той или иной форме есть э, так, э, такие, такие мысли с их стороны, типа... Ну, может быть, давай как-то поаккуратнее с этим, или перестанем, или поменяем, или пересмотрим а. наше поведение.
1: Вероятно, мои помощники хорошо меня знают и даже не предлагали мне этого. Mm -hmm. Возможно, они так думают, возможно. Но вслух мне это никто не проговаривал.
0: А насколько реально все эти вот угрозы и прочее там насчет лишить вас мандата и, или как-то еще по-другому повлиять на, на, на вашу деятельность
1: uh, то нет никаких механизмов лишения мандата у другого депутата меня выбрали жители и жители меня могут uh, снять только
0: а Не на какой срок
1: процедура пять лет пять. до
0: 2025
1: -го года да вот. то есть там есть по-моему Два основания лишения мандата. Первое – это уголовное преследование, ну, точнее, уголовное дело и, соответственно, посадка депутата. И второе – это смерть.
0: Ну, а экстремизм – это же уголовное дело теперь в России или это еще административное? Mm
1: -hmm. Нет, это но, а не административное, но нет, по-моему, уголовка. Но это опять же, если тебя разыскивают, если еще что-то если там какой-то список попал.
0: Я очень не хочу, чтобы у вас были сложности из-за из того, что, о чем мы говорим.
1: Ну... Никто не хочет, но что поделать. Такая жизнь. Я надеюсь, что и не будет.
0: Скажите, если а
1: что, вы... привет, товарищ Майор, сейчас.
0: Хорошо. Скажите, вы... Продолжайте, вы планируете продолжить э, как-то эту деятельность
1: ну то а, есть да. ну, то есть я, то есть, по я имею ввиду необходимость...
0: я имею ввиду не 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 просто помогать э, э, вашим избирателям а продолжать выражать вот э, очень активную позицию и и прочее. ну да по поводу я, украины
1: опять же, опять же мне важно оставаться честно перед собой Пока я чувствую потребность в том, чтобы говорить, а в том, чтобы высказывать
0: какое-то мнение, я
1: буду его высказывать.
0: Это очень достойно большого уважения. Я... Вы большой молодец, на самом деле. Что вы не да. ломаетесь, что не боитесь. Вы глаза а, боится, Да. Хочу спросить, есть ли у вас знакомые, или, э, или знаете ли вы жители вашего города, которые э, воюют сейчас в Украине?
1: Кто воюет, нет. Но есть несколько депутатов, которые уехали э, туда. Один журналистом, второй врачом. Mm -hmm. вот. Ну это единственное, ну, то есть мы с ними не общаемся, что просто я их знаю, коллеги. Ну, ну,
0: но есть же какая-то наверняка военная часть Новосибирска или под Новосибирском, и то есть какая-то не нулевая вероятность того, что э, жители вашего города, и, возможно, даже те, кого вы знаете или знакомые ваших знакомых, сейчас там.
1: Да, абсолютно точно может быть такое. Я знаю, что из Новосибирской области достаточно большое количество сотрудников силовых органов были отправлены туда. Мы, причем, говорим же не, не только про не только про военных, то есть и, и в новостях видно, что туда отправляются что туда отправляется mm -hmm. разгвардия, mm -hmm. ну, то есть. Mm -hmm какие-то еще дополнительные э, силы.
0: Как вы думаете, люди, которые... вот, э, Я понимаю, что никто в чужую голову не залезешь, но э, исходя из того, что вы говорите, что большое количество людей это поддерживают, э, когда их туда отправляют, они едут вот в таком патриотическом порыве, в одушевлении, или, или все-таки лучше бы сидели дома и, и нафиг нам сдались этих хохлы?
1: А их никто не спрашивает. Ну, есть, я что... понимаю, что их
0: не спрашивают. Я, 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 с этим, я, я это прекрасно понимаю. Я думаю, Мне просто не очень интересно... Это... Но это не, часть... mm -hmm. Я
1: да. думаю, что... Ну, их, их... В любом случае, когда они находятся в, в, в каких-то силовых, их там, ну, там какие-то полит... Как это называется? Полит в общем, политруки работают, uh -huh. поэтому там, что... я думаю, им говорят вот информацию о том, что они едут освобождать. И когда у тебя нет другой информации, да,
2: uh -huh.
1: ну, остается только поверить на слово там своего, своему военруку. Или как там все это называется, не знаю, в армии. И поэтому я думаю, что часть тех, кто туда едет, действительно свято верит в то, что они такие воины-освободители.
0: А как вы к ним У относитесь? У меня нет
1: другого объяснения, почему еще... Здесь за дезертирство... Дезертирство, конечно, это все равно уголовная статья.
0: Угу.
1: Как я отношусь к тому, что их туда отправляют?
0: Нет, как вы относитесь к... Это... Я понимаю, что это... это очень сложный вопрос. Почему? Потому что... Я вам скажу из личного опыта. и У меня, у меня очень сложное чувство, когда я э, вижу то, что происходит с российскими солдатами э, в Украине. И эти э, бесконечные ряды разбитой техники, э, убитые, искалеченные, разорванные... И, с одной стороны, естественно, они оккупанты, но, с другой стороны, для украинцев. А, с другой стороны, их тоже можно считать жертвой в каком-то э, смысле, потому что, легко сказать, никто бы сюда не звал. Но, может быть, и не звал, но, но погнал, кто-то же их погнал, то есть их их кого-то заставили, кого-то обманули. Эм, понимаете, вот, я, вот мне хочется да от вас нет. услышать.
1: По большей части, по большей части, конечно, мне мне жаль, что они такие попали в такую ситуацию, потому что это все в любом случае, все, что несет смерть, это все плохо. Да, и никто практически не заслуживает, не заслуживает смерти ни за что. А, и, но здесь я считаю, что в первую очередь, конечно, виноваты руководители. Опять же, насколько я знаю, насколько я помню, есть в армии а, такая, такая вещь, как невыполнение преступных приказов. Mm
2: -hmm.
1: Но вот единственное, что каждый... Понять, какой из приказов преступный, это, конечно, нужна большая сила воли и нужно, нужно большое мужество. Видимо, этого мужества э, не хватает э, этим военным. Мне... Ну, то есть, когда я читаю, читаю про руководителей, я, я их не жалею. Про, ну как, не жалею — это неправильное слово. Смерть — это всегда грустно. Не, не смерть, а то, что они там оказались. Мне я не очень понимаю в этом плане контрактных военных, да, которые на контракте. То есть это их работа, и они целенаправленно туда за этим едут и ведут себя совершенно отвратительно. Да? Есть куча видео о том, что они мародерствуют, что они совершают какое-то насилие над местными жителями, а, там, стреляют просто для развлечения. И это, конечно, совершенно ужасно. Вот. А когда мы видим каких-то молодых кинцов, которым по 18-19 лет, это совершенно ужасно.
0: У меня это э, э, смесь осуждения и жалости. И в зависимости от того, наверное, чем... Чем больше у человека возможности было отказаться туда поехать, то есть, если это либо контрактники, либо какой-то офицерский состав, то по шкале, мне кажется, мое личное мнение движется ближе к осуждению, и меньше к жалости. А, конечно, к да, контрактникам факт того, что там этих призывники, факт того, что там есть призывники или, скажем так, около призывники, это люди, которых, которым просто выдали контракт, сказали подписать и отправили.
1: Вообще... Не знаю,
0: мне их очень сложно осуждать.
1: Вообще есть по поводу того, что там у нас Министерство обороны уже заявляло, что там нет срочников. Но потом, правда, сказала, вы знаете, какое-то небольшое количество попало, извините. А... Были факты того, что... Ребят срочников, которые какое-то продолжительное время, там, больше полугода служили, их заставили mm -hmm. писать срочный контракт, и они поехали да. уже не как срочники, а как контракты. Да. Понятное дело, что а, там, молодые парни, которые приехали из, из какого-то села, и, в общем, у них нет ни жизненного опыта, ни а, какой-то возможности, борьбы ну, там, за, за себя, да вот, они mm -hmm. слова, не скажут. <clears throat> и потом вот происходит то, что происходит. Да, что им не дают, не дают нормальной техники, им не дают там, ничего. дали коробку из-под яиц в руки и давай делай, что хочешь. Ну, то есть я, я не так... представляю, что чувствуют ребята, но я. Ам, я против того, чтобы, чтобы эти ребята даже из страха не знаю из чего из страха перед, перед руководством убивали мирных жителей.
0: Да, без сомнения, это так. И э, Очень много идет разговоров о том, что э, они знают, на что шли, они должны бросить оружие, они должны перейти на сторону украинцев. Э, и я, конечно, с этим согласен, но мне вот очень интересно пытаться понять, и я понимаю, что вы, наверное, знаете об этом не больше, чем я, но мне вот интересно понять, насколько это вероятно, и какое примерно соотношение людей едет туда именно против своей воли. И какое... Эм, как вы думаете, если бы всем кто сейчас в Украине находится, всем солдатам, всему офицерскому составу, всем, а вот просто а, лично пришли сказали, а, если ты хочешь, ты можешь поехать домой. То есть а, если ты не считаешь, что это, война, эта война стоит того, просто нигде, тебе не будет ничего за то, что ты просто сейчас соберешься и поедешь домой. Как, ты, как вы думаете, какой процент а, из этих солдат... А, бы сказал, мне это нафиг не нужно и вернулся бы домой. А какой процент в угаре отправился бы спасать родину от несуществующих пандеровцев и нацистов?
1: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Совершенно не представляю.
0: Мне очень хотелось бы думать, что...
1: Специальная операция закончилась бы быстро тогда.
0: Да. Скажите... Как вы думаете, что начнет происходить в России или в вашем городе, когда начнут приходить а, похоронки? То есть а, будут ли они восприниматься как а, герои, герои, погибшие за страну и за правое дело и, и так и надо? Или, или, или родственники начнут а, что-то в них повернется, они начнут а, пытаться узнать какую-то другую информацию и ну, по крайней мере, поймут, что, что многих из этих солдат просто, просто бросают, как пушечное мясо. И э, многие из них э, э, умирают, не успев даже повоевать, расстрелянными в колоннах, которые растягиваются на десятки километров и становятся просто жирнейшей целью для, для обстрела и убийства их. Еще до того, как они попали, на, на, увидели врага.
1: Ну, вообще, в Новосибирской области приходят уже похоронки. Двое, по-моему, официально. Я знаю, что еще неофициально. Из десяток в розов 200 получили родственники. Но, к сожалению, никакой... Никакой публичной информации о том, что эти родственники как-то, например, осуждают, да, то, что из-за чего, из чего погибли их дети, там, ну, братья, не было. А многие, ну, государственные, государственные органы, естественно, присваивают им знания героев и там, предлагают повесить памятные таблички на школах, где они учились, о том, что вот герой России, значит, пал Смерть у храбрых во имя борьбы, значит, за светлое будущее. Mm -hmm. и, к сожалению, к сожалению, никто никакой информации публично не дает, и понятное дело, что родственники боятся, а родственники боятся говорить, вероятно, поэтому мы все знаем только вот по слухам, по слухам.
0: Понимаете, мне Я просто это... кажется. Может быть, я заблуждаюсь, но и не дай бог никому даже почувствовать десятой части а, того, что чувствуют а, а, родственники, когда получают похоронку, но мне кажется, в такой ситуации страх уходит ну, на второй план. Если не на третий, то видите, на второй.
1: А, видите, в чем проблема? А, с их -то точки зрения, если они поддерживают государственную политику, да, если uh -huh. менять за основу. А для них получается, что это не... Виноваты же не те, кто послал их туда, а виноваты uh -huh. те, кто, значит, их, кто убил. их убил. Да. И, соответственно, у них злость на, на, на Украину. Uh -huh. Вот. И, к сожалению, я не знаю как... Как им сказать, что да, вообще причинно-следственная связь, она не такая. Как донести, точнее. Сказать-то понятно, как. А вот как донести эту мысль? что? Потому что э, очень часто это все сравнивается со Второй э, мировой войной. Mm -hmm. э, но проблема в том, что очень многие считают здесь, что мы все еще на стороне СССР,
0: mm -hmm. И, оно а другое состояние.
1: агрессора, да. Вот, и поэтому, поэтому, конечно, сложно перевернуть это все знание. Но мы как можем боремся, как можем делаем это.
0: Скажите, эм, во-первых, ну, эм, э, санкции, которые сейчас вводятся, ну, как бы у меня два вопроса. Во-первых, как вы их чувствуете, а во-вторых... Эм, возымеют ли они эффект того что как вы думаете что люди в какой-то момент начнут э, возмущаться на на власть из-за того что они есть или или будет точно так же с, как с, с убитыми то есть виновата виновата не власть а виновата а виноваты внешние враги
1: я конечно очень надеюсь что люди дойдут до того, что виновата власть, очень надеюсь. А, вот. а санкции уже ощущаются. Ну, то есть, при том, что Новосибирск он достаточно далеко от границ, он достаточно далеко от всего. это центр, да? сердце России, центр России у нас все очень сильно дорожает. Продукты там, за неделю там, на 20% подорожали. Очень многие, не все, но многие. Да? Зарплата, как вы помните, у нас все еще те же. Эм, про... Исчезают продукты. Да? То есть сахар вообще сметается с полок. Э, и исчезает из магазинов за пару часов, наверное, после открытия. Да?
0: Почему сахар? Вот меня, э, извините, что я вас перебиваю. Вот, э, я тоже вижу постоянно про этот сахар. Сахар, что они с ним делают? Вы Вы закупили сахаром?
1: Нет, я не успела, причем я, я часто использую сахар, я люблю готовить, и я очень часто там делаю пироги, торты, печеньки, поэтому для меня сахар, ну как, я его использую. Поняла, что у меня его практически не осталось, но с тех пор я никак не могу поймать его в магазине, поэтому нет, я не закупилась сахаром. Поэтому здоровый образ жизни, ничего печеного.
0: А как вы думаете, как, как далеко это... То есть я так понимаю, что они уже начали ощущаться, и к чему вы готовитесь? Как вы, примерно, имея доступ к альтернативным источникам информации и зная примерно размах э, этих санкций, как вы думаете, к чему можно готовиться, к чего вы ожидаете, как далеко они зайдут?
1: Ну, будет хуже, конечно, определенно будет хуже. А постепенно начнут исчезать все продукты, скорее всего, потому что, ну, я так понимаю, что большинство ну, там, европейских поставщиков, они уходят с рынка, а многие магазины ушли э, из рынка. Вот, и поэтому выбора будет мало, все будет плохого качества, а, и, в общем, будет, это же будет не только там, продукты питания. У нас тут вчера, по-моему, прошла новость о том, что один из банков, а, у ну, нас же отключили от, ну, как, не, не совсем отключили, виза и мастер-карт ушли а, из России. Ну, то есть внутри mm -hmm. России мы можем расплачиваться картами визы и мастер но совершать покупки там, в онлайн, например, с этими картами больше нельзя. На mm -hmm. части. Но есть платежная... Ну и те, кто уезжает за рубеж, если у них есть возможность. Они за рубежом не могут пользоваться русской картой с Visa и MasterCard. Вот. Но у нас есть платежная система МИР, своя. И вот один из банков заявил, что он не может больше выпускать карты МИР, потому что у него закончился пластик. А пластик привозной. Ну, угу. Какие-то там муниципальные карты тоже не могут выпускать, потому что там чипы были эм... импортные. импортные. Да, то есть какие-то такие вещи, которые, казалось бы, ну, то есть мы привыкли, что они, но ну, есть и есть. Вот. И тут вдруг оказывается, что не такие-то мы самодостаточные.
2: Угу.
1: А, и все хваленое импортозамещение, которое вот с первых санкций с 2014 года было. Это все, в общем, такая, такой миф, по сути. Потому что, когда э, российская сборка, но все детали импортные, это так себе импортозамещение. Да. И поэтому, ну, очень много, очень много, что... что... Для многих страшным, э, это, конечно, иронично, но для многих страшным ударом стало то, что Икея ушла из России. Mm -hmm. открыла все свои магазины. Ну, то есть, понятно, что это такой огромный культурный просто пласт.
2: Угу.
1: И в свете того, что из полок исчезают продукты, а люди говорят про Икею, в общем, такая ироничная, конечно.
0: Ну, я не думаю, что это, это может быть иронично сейчас, но когда только это все начиналось, я думаю, что люди до конца не понимали размах того, как я, к чему готовиться, и я даже думаю, что не до конца понимают сейчас, потому что ну, ну, очень да. сложно предсказать, эм, что именно. Эм, понятно, что будет, э, будут очень большие проблемы, но насколько большие и в какой именно форме это все будет, эм, это еще остается загадкой для всех. Я не знаю...
1: Эм... Ну, тут по поводу да -да. еще санкций, конечно, что так получается, что санкции бьют в основном по... Вот... Ну, по обычным людям, да, что, все... mm -hmm. во-первых, все исчезает из такого, из товаров народного потребления, а какие-то крупные вещи, они, ну, крупные производства и государственные какие-то вещи, они остаются, к сожалению, так или иначе, да, и то, что США, например, сначала сняла, точнее, сначала навесила санкции на Алишара Усманова, а потом сняли с него санкции. И, в общем, это какая-то такая странная история.
0: Ну, я думаю, что Поэтому... <coughs> даже если они там что-то сняли, то похоже, что э -э взялись они серьезно. И там не только штаты. И ну, даже да, если да, они да, что-то где-то там и откатят, то, то я думаю, что готовиться нужно к худшему. Вам не обязательно отвечать на следующий вопрос, я прекрасно понимаю, если вы скажете отвечать, если вы откажетесь на него отвечать, но все же я спрошу, как вы думаете будет развиваться военная кампания в Украине и верите ли вы в победу России в этой войне?
1: Мне кажется, что при любом исходе, даже ну, точнее, если э, Украина добьется э, признания своих, э, ну, Договоренности будут в основном э, с украинской стороны плоть, между странами, да, что Украина э, восстановит целостность, э, все санкции, в общем, все распределят, и все будет в основном опираться договоренности на то, что предлагает Украина, мне кажется, что в публичном пространстве России будет выдаваться мысль, что мы там всех все победили. Mm -hmm. а, и вот, значит, наш славный воин возвращается домой с победой. Мне кажется, что будет так.
0: А вы то, что предполагаете... Вы,
1: что бы не происходило.
0: Я понимаю. А вы предполагаете, в... насколько вам кажется вероятный сценарий, что э, Путин... Ну, условно говоря, э, проиграет войне войну в Украине. То есть э, э, и я назову проигрышем сценарий, когда войска вышли оттуда, территориальная э, э, целостность Украины восстановлена, э, и мы понимаем, о чем идет речь. и, э, э, и при этом Путин остается у власти. Вы думаете, что он сможет удержаться у власти после э, такого развития сценария? Потому что даже при таком развитии сценария я уверен, что эм, рассчитывать на то, что санкции будут сняты, скорее всего, что не приходится. Эм, то есть, если санкции останутся, из Украины придется уйти, даже если даже если это плести в какую-то красивую оболочку. Эм, и то есть при этом все есть вероятность такая, что Путин достанется власти?
1: Ну, это правда сложный вопрос. Потому что я бы хотела, конечно, сказать, что нет. Но мы не знаю, я не знаю, какие настроения царят. Ну, то есть я догадываюсь, какие цари, настроения царят в элитах. Mm -hmm. Около путинских. Вот. Но насколько эти элиты готовы к чему-либо, а, к, к каким-то, не знаю, рокировкам, еще чему-то, да, никто не знает. но ну, Я, по крайней мере, точно не знаю.
0: Но мне кажется, что они потеряли... На, на
1: момент, ну по крайней мере, когда было одно из последних заседаний, так где Путин еще был в одном помещении как минимум с, со всеми, угу. Видно было, что они его боятся, и поэтому я, не, правда, я не, не знаю, какие там должны быть рычаги такие, чтобы, чтобы испытывать такое чувство страха. Но вероятно, вероятно, пока еще Путину есть чем шантажировать своих подчиненных.
0: Я очень надеюсь, что что для России и для Украины все сложится хорошо, как можно скорее произойдет то, чего мы все хотим. Yeah. Я вас хочу поблагодарить, огромное спасибо за то, что вы нашли для нас время. И эм, если у вас есть время, я бы очень хотел э, пригласить вас э, Ну, э, наше послешоу, это как бы продолжение нашего шоу, но а, которое доступно только для тех, кто поддерживает нас на, на Патреоне, и там обычно у нас есть 9 человек, которые нас слушают, нам пару человек писало комментарии, которые а, уже не слушают. А, а, и, и мы могли бы просто послушать, что у них есть сказать буквально ненадолго. Есть у вас время? Да, давайте. Uh, спасибо, друзья. Спасибо, что вы нас слушали uh, на 136. Я надеюсь, что uh, вам uh, понравился. Uh, пишите комментарии, пишите вопросы. И uh, uh, если вы еще не uh, наш Patreon, uh, я очень uh, рекомендую uh, вам uh, подписаться на любую сумму. Я понимаю, что сейчас uh, для многих из вас это просто физически стало невозможным. Uh, для тех, у кого есть такая возможность, я, вас, я очень вам рекомендую. И я также напоминаю, что все, все сборы, которые мы получаем на Патреоне в, за февраль и за март, как я обещал в прошлый раз, мы их передадим редактору газеты «Альянсовический час», который был вынужден покинуть страну. Он уехал в Украину. Он скрывался от, от, от преследования в Украине, и надо же было так случиться, что, ему, как говорится, из огня в полами. Хочу вам сказать, что сейчас у него все, то есть он сейчас не в Украине. Ему удалось из Украины уехать. Я не буду говорить куда, но это чужая для него по сути, страна. И та помощь, которую э, я надеюсь собрать, те средства, которые я надеюсь собрать, ему э, будут очень кстати. И э, зная его, я могу, я уверен, что э, или часть, или э, все эти деньги он скорее всего что передаст э, сотрудникам редакции. Поэтому э, это вот для вас возможность не только поддержать э, э, наше шоу, но именно направить эти средства на, на, на очень полезное и, и важное дело. В любом случае, всем спасибо, до новых встреч за 36 а мы переходим после шоу.
1: Спасибо, берегите себя всем.